0: 欢迎来到一坛酒，我是裴军。这一期的内容呢，是来自于四月二十二号的那个星期六，参加了一个由大内密谈组织的博客线下活动，叫做“声亮，声音的声，力量的量”。这个呢，是我目前为止参加的第一次线下博客活动，也是我参加的最好的线下博客活动吧，因为毕竟只有这一次，确实非常好啊！大内密谈举办的非常好。这个活动中有很多的播客人与其他的，比如说普通人、现场观众一起参加，我们统一被称作表达者。我是在四月二十号，也就是周四的时候到了阿那亚。活动是在礼拜六，所以我在周四周五以及后来的周日，在现场跟其他人一起录了几期播客。这一期节目主要是我第一天到达阿那亚之后，与两位当地的业主以及居住在青旅的一位室友，我们四个人共同录制的一期。叫
1: 偶然相遇面包店
0: 。偶然相遇面包店，好。这次录音是一次特别即兴，特别就像刚才说的偶然相遇的面包店。嗯。这期有四个嘉宾，有三个人在麦克风前面，哦、还有一个在，哦、<笑>是在拍照还是在拍视频？视频。视频哦。好，呃，那么简单说一下这次录音是是因为什么吧。嗯啊，咱们四个应该全是为了去参加后天，也就是4月22号，周六啊，周六的
2: 播客活动
0: ，对，算是播客活动，对是在阿那亚，咱们是提提前两天。
1: 对，提前两天来到园区、
0: 啊，来到园区，碰了个面、嗯，决定就不等那个主办方弄他的那个活动，咱们自己先录一个。哎
1: 、对，咱们是来砸场子的
0: 。<笑>哎，嗯，咱们说一说为什么要会参加这个活动吧？咱们每个人
1: 。好呀，咱们正好是势均力敌哈、啊，是，一半力敌，一半一纯素人，一半是有经验的，啊、也是纯素人。
0: 我的播客到目前为止呵呵有六十七个订阅的
1: ，二十五期才有期那已经很多了
2: ，我还没有播客呢。嗯，哎、呀
0: 嗯不一样，你这个像你们感觉一做就可以，嗯、一期就可以引爆。就
2: 我感觉你、嗯。二十五期末六十七个订阅有点劝退我这个录播客的这个意愿和性质，就是觉得可能，比如说我要是做二十五期小半年，然后可能换来一百个订阅或者是五十个订阅，有一点这种创作的、表达的就性质的这种
0: 啊、嗯，怎么说呢、嗯啊？我是觉得这回有点差别，当然是因为我大概做了有个不到一年吧，但是我完全没有任何的宣发。
2: 哦，我说你们从来没发过，就完全靠自然增长、哦。我
0: 完全是我每次更新完一期发个朋友圈，哦、所以我这六十多个人几乎我全认识。哦
2: ，那挺好啊、哦
0: 。就是我没有刻意的去做这个事儿啊、呃，没有刻意的去做这个事儿。<笑>这个口音怎么？<笑>你说的对，我是等待它一个自然增长。嗯，以及去年的话，因为疫情嘛，所以很多人都只能在家里。嗯，完了，今年可能会相对好很多，因为我本身我的职业是会有一些演出啊什么之类的，哦、然后可能我们下半年会有一些。些计划到国内其他地方做巡演，那个时候就我是指望着我的那个自然粉丝来听我的播客
2: ，现场 VIP 团来听吗？还是
0: ？呃，就是如果说我以后能有粉丝的话，嗯、看过我演出的人知道我有一个播客，嗯、啊，他会订阅。我嗯，没有刻意的从线上去找这个增长，就
1: 是线下转线上。嗯
0: 呃，对，是这个样子、嗯、啊、嗯。我特别希望我的每个粉丝都实际见过我，都是一个个真实的人那种
3: 。是从面对面的朋友转化到线上
0: 。呃，对，面对面的朋友，然后各种，我觉得都算是朋友吧。我还就粉丝这个词儿会怪怪的感觉。对、嗯
3: ，是
2: <笑>朋友会更好一点。嗯、对
0: ，哎，咱们还没有自我介绍是吧？对啊,啊，好像
2: 是啊。这是一个必要的流程是吧？就是让听节目的人他能知道每个声音背后是谁。嗯、呃，对，啊、对。
0: 哎，那我先开始吧。我是裴军，是一个线下即兴戏剧的演员，同时也是参与一些喜剧方面的工作，是一个 Sketch 编剧。OK。
2: 我跟裴军是见面之后才意识到，在去年少数派的“一百小时后请教我播客主理人”的栏目中，其实已经在一个群里了
0: 。嗯，是同学
2: 。呃、嗯，对，是同学。这次是上周，公众号和朋友圈看到了大内密谈发起的这个声量活动的信息。因为我之前在二一年的老源播客节的活动也做了志愿者，然后我就先报了志愿者，想着能不能顺带做一下表达者后来录一录音。结果发现做志愿者之后，只要再报名表达者是完全没有问题的。就直接来录一录了，
0: 对，嗯，哎，那你怎么称呼呢 ？Chris，Chris， Chris
2: 对 ，Chris 李，就是因为我在飞书那个群叫李 L I 李嘛，但一般我其他的地方就叫 Chris， 但是这两个名字其实本身都是比较大众的昵称，应该说是。
0: 好，我们下一位，我
1: 是刚刚跟 Chris 在单向空间相遇，跟着 Chris 又来到面包店跟裴君相遇，我叫繁星舞步。也是这次我们二十二号活动的一个表达者，我参与了三场活动的表达。那我本身呢，现在在阿那亚这边做民宿，然后也是一位心理咨询师
0: ，就可以感觉到，好像我认识的心理咨询师说话都会语气很温柔。
1: <笑>那可能也是语气很温柔的，就是当了心理咨询师
0: 。<笑>嗯，是的，这个声音听起来特别舒服。<笑>哎，那么我们这位一直<笑>位
3: 拍摄的。<笑>那我先介绍我自己吧。我的名字其实是叫张扬。但是邻居啊，还有朋友他们都喜欢叫我阳阳。我是在阿那亚生活的一个算是度假方面的博主吧。我在我自己的自媒体上面分享了很多我在阿那亚生活的真实的感受，同时也给到很多想来阿那亚的朋友一些对他们来说很有意义的建议。我也很高兴能够参加这次的活动。就像刚才我跟你讲的是，就是我在安奈亚，只要园区有任何的活动，我能够看得到，我就愿意参与进来。这是一个特别积极的参与者，对很多事情都还保有那种好奇心和热情，就是希望先能参与进来，结果不重要，过程很重要。
0: 哎，这个就非常的符合即兴精神。像我们做这种即兴戏剧，就是在舞台上，因为完全没有剧本嘛。哦、通常情况下是两个演员不断的跟对方 say yes、嗯。我们有一个原则叫 yes 按的，看到了什么东西，第一个反应是先去 yes 它，参与他接受他去感受。像你刚才说那个，其实结果并不太重要，那个过程非常有意思
3: 。我反而是比较喜欢这种意外所带给我的这种惊喜，嗯、就是我不知道、嗯，对我来说好像更有趣。即兴精神。我又知道了，我身上又具备了一个特质，就是即兴精神
1: ，太 OK 了，这是。
0: 哎，那这次咱们大概都介绍一下自己，呃，要不然咱们都说说咱们选的选题以及为什么会选
1: 。早晨超过六点之前的有吗？我是，呃、
0: 我是，哎，大家都是是吧？<笑>你是
2: 哪一场的
0: ？我应该是，那我应该在前面，因为我是十二点到一点
2: 。哦，那是啊，那你肯定是第一场，啊、那,你那你最,、啊最是，我肯定是，是第一位
0: 。一共就两场是十二点到一点的，我是其中一场。啊，我那场叫做深夜睡不着的时候都买过哪些东西啊、嗯
1: ？这个我也关注来
0: 着。<笑>对我这个最早看到这个题目就给他报上了，是因为好像我买东西，尤其是像在网上，一般网购的话都是在夜里，而且大部分时候都是在睡不着觉的时候，可能是工作有些忙啊，有压力啊，会用浏览这些各种商品来当一个消遣，嗯、那下单也就很自然，看到一个东西真的很不错就会下单，就
3: 有一种在那个时段用这种方。是放空的感觉，
0: 是的，是的，是的。而且我在回忆的时候，我确实买过不少奇怪的东西。我最近一次是在夜里买了两套消防服。嗯、哦，啊
1: ，是做什么用呢？就是
0: ，呃，因为我住在十九楼，然后我在看的时候，我就想，如果万一就可能深夜的时候就会胡思乱想。<笑>如果万一出现问题，我刚开始买的是速降绳，就是我可以从十九楼从阳台直接就降下去。但是我后来又回忆说，如果这个楼已经被烧得通红，就像。像那个蜂窝煤一样的话，我降也降不下去。我需要一个这个隔热服，但是隔热服它又不防烧，我就又买了这个消防服，是里面穿隔热，外面穿消防，就是可以防火烧。同时呢，可以用这个钢丝绳从我的十九楼掉下去，有一个速降，还学了一些速降的技巧，一个绳扣怎么打你。你这
1: 让我想起我最近看的一个、嗯、一个片子，叫《宇宙探索编辑哦，我也刚看完，是不是特别有画面感？嗯
0: 。对对对对对，还有我会想的更进一步，在我买完这个东西的时候，我想如果这个门烧变形了怎么办？啊、嗯，所以就又买了撬棍和消防斧放在我的卧室里，<笑>一个套餐全齐了。这应该就是我上周买的一个买的一整套东西。然后他，我正好看到这个选题，在想到我深夜想的这个事情，包括我之前还还买过很多奇怪的东西，啊、嗯，可能会到后天的凌晨去详细讲一讲，这
1: 是一个预告
0: ，<笑>算是一个预告、啊
1: 啊啊啊。我好想去现场
2: 听听你都买过些什么，<笑>这个就已经足够有趣了
0: 、啊。是的，是的，这是我的第一个选题啊、嗯、啊，那根据时间往下推
2: ，我是作为志愿者想参与四点到五点的这样一个观鸟的活动的志愿者
0: 啊。哦那个也是我特别想参与的一个
2: ，对，因为我是平时也是一个早起爱好者。其实我想做那个时段志愿者，是因为我参与的那个为什么人们现在更容易感到无聊，大概是这意思的一那个选题，它是在晚上六点到七点这么一个时间段。然后晚上六点到七点，我又查了一下，是我们所在这个秦皇岛的日落时分。然后我想，既然是日落时分，那我再选一个日出时段的活动参与进来的话，那它其实就形成了一种镜像的那种对称的感觉，就令人引发舒适。大概就是这个想法，跟那个活动组织方谈谈，然后说了能不能给我分配到那个时段，然后他说尽量安排
0: ，说不定到时候我会去找你。去一块儿观鸟，
2: 就是你睡，你是零点到四点是不睡还是睡晚了？
0: 我如果能起得来的话
2: 、啊，那行挺好的
1: <笑>。那接下来是我们六点钟到七点是，呃，选题大概是亲密关系带给我的一些启示。其实也是一直以来，我觉得人际关系其实是人快乐的非常重要的一个因素，特别是亲密关系，就是你每天面对的这个人，你的爱人、你的家人，啊，这些亲密关系其实对每个人心情、情绪都是有有一些影响的，有可能是正向的、负向的。特别是洋洋最近找到了他的心爱的另一半，所以我们俩就一起来参加这个话题，我就特别想探知一些<笑>。亲密关系在近期给他带来的一些启发。只要是想听我是吗？是
3: 是是、嗯
0: 。那么话题自然引到
3: ，就是我们俩有两个话题是重叠的，嗯，就是刚才他说了，呃，我们六点到七点的那个亲密关系的，另外一个就是如何面对告别。其实当时亲密关系我也是想和我的先生一块儿参加的，但是那个名额满了。嗯。然后告别的这个是有名额的，我就把他也一块儿报上了，但是结果呢，他不喜欢这个话题。啊、哦，他就不想跟我一块儿参与了。他
0: 不想告别啊、呃，对他不想
3: 告别。但是其实对于这个话题，<笑>我的理解是，其实告别对于我们的情感来说，也不一定就一定是那种生离死别或者是很悲观的，跟每个人的心态有关系。不是说我们相聚就一定是快乐的、欢乐的，相聚有的时候在一起也是很痛苦的。那么分别也有可能是带给我们很多温暖。或者是更多的温情的东西。我们经历了一场欢聚，欢聚结束了，它可能是这个时间节点短暂的分别。我们更加期待的是下一次的欢聚，或者我们可以跟我们的昨天和我们的青春告个别，不是也很好吗？嗯可能就是我这个人想东西就比较美好，<笑>所以无论是什么样的选题，可能在我的心里它都有它美好的那一面
0: 。对，感觉这个选题一下子就升华了。<笑>对，
1: 就不会那么沉重
0: 了。<笑>没有那
1: 么沉重嗯，对。最开始我在选这个选题的时候，因为我爸爸正好是有一年的四月二十一号去世的，今年正好是七周年，正好这个活动是二十二号。我后来看到了一个关于告别的话题，其实我就很想去聊一聊，可能会。比较沉重哈，但是有你这样一个，<笑>就是就平衡一点，对对对，把这个话题引入的不是那么局限吧。嗯、就是一听告别，可能有的时候就会跟亲人告别呀、啊、这些话题哈。嗯，对于我来说，即便是面对曾经的呃跟亲人，嗯那种告别，但是经
3: 过了时间沉淀以后，在我们心里，这种告别它可能也会以另外的一种方式和逝去的亲人，在空间意义上的另一种相处。其实也是挺好的，可能是自我疗愈的比较好。
0: <笑>您是什么工作？也是哦，对，刚才说是个旅游博主
3: 。对我就是博主，呃、嗯，我相当于也是自由职业，在这边也是做民宿。嗯、那么做民宿，我们就会有一些推广的渠道。像携程啊这样的平台，那我等于是用我的自媒体给我自己建了一个我的渠道入口。嗯。通过我的自媒体上面，啊、我的粉丝，他可能来阿那亚之前，他会做一些攻略，刷一些跟这边相关的信息，他可能就会刷到我，刷到我，嗯、然后他会关注我，关注我的生活，然后可能在住民宿的过程中，呃，找到我，啊，嗯、就是这样。然后还有很多都成为了朋友
0: 。啊。哎，感觉这个特别有意思。如果说以后你这边真的会，比如说做个播客节目、嗯，可以跟不同的顾客去聊各种各样的话题啊，对啊、嗯，就是我现在一想就觉得。嗯非常的就是想订阅，<笑><笑>想听一听，
1: <笑>嗯嗯、啊，哦，你是说，比如说、呃，嗯，
0: 来住我们
1: 民宿的人、嗯，然后可能在这个物理空间上相遇了，在这里，对，然后大家互相聊一聊，分享
0: 分享故事经历、嗯、各方面，对，这是一
1: 个挺好的，
3: 嗯、
0: 对，嗯
1: ，想法。未来可以考虑做一期像我们这种民宿主
3: ，包括我们民宿里面的客人，聊一些发生在这边的事情，都是很好的、嗯
0: 。我觉得其实本身你们就应该会有很多故事可以值得来分享分享。嗯、
3: 因为每个人他来到阿那亚，在阿那亚都会留下一段属于他自己的故事。对、嗯
0: ，而且阿那亚本身它就到目前为止，它已经是一种象征，一种生活方式和生活场景。对对对，一方面。好，那咱们每个人都聊了一下自己的其中一个选题嗯嗯啊。咱们都是有多少个选题啊
2: ？我有三个。哎，我们不是有一个叫、啊
0: 、中年危机和中年叛逆？对，对，对，
2: 对。我<笑>操，正好就、嗯、你
0: 们就碰上了。那咱们先聊了吧？<笑><笑>不带他们，不带别人玩儿。<笑>而且这个话
3: 题
1: 我没报
0: 上，咱们四个先聊一下。哎，可以啊。哎，其实我看那个整个还
1: 没有到中年
0: 吗？<笑>应该没有到我，我觉得应该没到。零
2: 三年
1: 的、啊，哦，哦对、啊，零三年的帅。我天哪！我我女儿是零五年的。嗯，五
0: 。呃，一次占了下便宜。<笑>我比你大一轮，就比你大十二岁嘛。等
2: 等等等，对，肯有意思
0: 。<笑>所以说，我说我中年应该没什么问题、哦。这些选题，我刚才说了一个，我第一个选题，咱们这些选题中有哪些选题是说印象最深刻的呢？或者是说，除了咱们自己的选题以外，有没有见到过哪些选题是印象比较深刻的？因为咱们好像有有将近一百个吧。选题有
2: 一百个，对，有一
0: 百
1: 个啊。你们还想起来什么选题 100, 100,、嗯嗯嗯哦<音><音>？我觉得就是他那个买东西的挺有意思的，<笑>对对对对
0: 对那个纯粹是有意思。嗯、对我，我觉得
1: 你你这个买这个隔热服啊什么的，特别有这种画面感。对、啊，但我还算比较理性消费的、嗯，就是我基本上没有在深夜买过
2: 就那么不靠谱的东西。哎
0: ，反正确实我买这个东西也不想让它能用到。<笑>
2: 其实我还有一个小，小，怎么说也不能说小小，低较狂野的私心，就是说跟那些播客主打卡见面。
0: 啊，是的，是的，是的。
2: 或者大家有没有特别想见的播客主，或者说认识的人、了解到的人
0: ？我平常听日谈比较多，所以我比较比较想见一见，从来没有见过。然后像那个樊玉如、杨、嗯、一之类的，我都听的比较多。
2: 我最开始看到很惊喜的是，声音就是这样的。肖文杰
0: 啊、哦，是是是是是，我也挺想见见，因为听播客一直以来都是听声音嘛，都是从声音上，可能更想是现场听一听他们的声音。录
1: 录制啊对，对对对。<笑>会有播客主声音很好听是吗
0: ？呃，一方面是好听，一方面确实是一直听他们的节目，啊、然后有一些人做的节目非常好，现场见一见他们现场录制的状态。因为音频这个东西一直听的话，比如说听某个人的播客听到几十期甚至一百多期的话，那种感觉很奇怪，就其实完全不认识他，嗯，但是对他非常了解，嗯、就感觉像是一个朋友，但是实际不认识他、嗯、这种感觉，就是
1: 很熟悉的陌生人
0: 。呃，对，就是来见一见这个一直没有见过面。的朋友
1: ，哎，我就很好奇哈，就是你们现在的年轻人录播课、嗯，然后听播课，嗯，处于一种什么样的一个想法，或者是你们的心态是怎么样的呢？我现在就是这
2: 玩意儿不赚钱。<笑><笑>
1: 没错，没错，还要做的
2: 动力呢。对，我是最近两三周才开始比较投入做这事情，因为我之前创作是很有犹豫的，担心他做的不够好、不够完整，或者说不够专业。但我后来想了一下这件事情，就是如果你拼专业的话，那你肯定是比不上那些专业的做播客的一些人的，很有可能永远都比不上
0: 。嗯，如果不做的话，
2: 对，是。然后或者说你就得去入职那些公司，从一些职位做起。对我来说，其实难度挺高的。然后我就想，既然这方面比不过，那咱就比这种业余，就比业余。嗯如果我能把业余这件事情做得很好的话，那其实也是一个优势。
0: 对，实际上是会呃怎么说呢？就是因为我们像我们写那个 sketch 的话，叫有一种精致的粗糙感，或者是粗糙的精致感之类的这种感觉，它不会像那种包装的特别完美、特别完整，它是个节目那种感觉。但是确实是在普通人在用心的做一个东西，会有那种能听到很多很近的一些东西，很亲切、很真诚的东西，一些表达在里面。
2: 就是不那么刻意，或者说是
0: 对。对对。对我在刚开始做这个东西的时候，呃，我是一直听播客，听各种播客。完了自己做的话呢，呃、首先这个共识也是有的，这个东西确实是不挣钱的，对，至少三年内很难挣钱
2: 。对，而且你可能还要买这些东西，你你想你买这些东西可能花了多少钱？三千
0: ？呃，差不多五千上下。哦，那是那五千上下还多一点。嗯、呃，是的。不过这个成本还好吧？一件想干的事情，因为我把播客当成是一件，就比如说有些长辈他喜欢泡温泉，那我喜欢做播客这个。可能是一个对等的事情。我做的这件事情本身就是我做这件事情的奖励，不会再去更多的去在意那些，比如收入啊，甚至完全不在意我的订阅数量，<笑>我都没有去怎么做宣发。对，但是最近确实是跑到各个地方去串台，看能不能收一波其他节目的粉丝。哎，我最早做这个的原因其实还有一点，就听其他人也聊过，也是有一位朋友他的长辈去世，完玩,玩呢他在整理这些资料的时候，发现有很多影像。这样资料就是照片是比较多的，好像除了照片就其他东西都很少。就在想说，如果录这个播客，能更多的保留一些声音，保留一些这个录播客的话，会说很多观点，有很多自己的故事，会留下一些东西。我曾经想过，等到未来可能几十年之后，我的朋友们或者说我的子女们，他们可以通过很多的音频内容来了解我是一个什么样的人。它是一个留下痕迹的东西，表达了我对很多事情的看法。大概是这个吧，这个应该是属于我做播客的一个第一个的原因，就是留下痕迹。
3: 嗯，我觉得他说的这个点特别好，就是人在感知外面的时候有几种方式，就是视觉型的、体觉型的，比如有人一定要触摸到，还有就是听觉型的。每一种类型的人，可能对于他敏感的那一个型格外的感兴趣。我就是属于听觉型，我记人的声音就记得特别准，特别准，也很快。而且我觉得人在用声音来表达的时候，特别是就刚才李他说的，他不专业。但是，往往在声音上没有那么专业，没有那么多技巧的情况下，可能更容易表达那种真情实感、嗯。这个声音记录下来了以后，无论什么时间，你再重新去听它的时候，好像它都能把你带到那个情境里面。虽然你看不见它，感觉这个人他就活了一样。其实，如果你不是有技巧的话，声音还不容易被装饰和掩饰。它、嗯、会
0: 带着当时的那个人的情绪啊，带着当时人的真实的再去讲述某件事情的。的时候，他真实的那个情感在里面。是
1: 的，就刚才裴军讲的，他能留下一个很重的痕迹，嗯、这点挺打动我。的。对，因为阿拉亚，我们每年都有家史计划，就是我们也是写作者，就是我们会把自己童年的回忆啊，或者是家族的一些采访到的一些素材呀、啊，就有关于家史的这一些故事，嗯、就每年都有一个合集会放在孤独图书馆里面。更多的是一些记忆自己写的文字，还有一些老照片。声音是确实没有做过的，所以你刚才一说这个，我觉得还蛮打动我的。就我甚至都想去做一个播客。
0: 哎，那如果要是因为这个让你作为一个播客，那我来到这个地方的意义、哎、很有意义的事情就达成了，达
2: 成了，<笑>而且还让播客这个事情做得更大更强了
0: 。嗯，对对、嗯，现在好像就是真的是越来越多的人在做播客了，嗯、都是在表达一些自己想要表达的东西。包括也有一些比较干货的分享，各种类型的播客都有。嗯、现在
2: ，当然类型还可以
3: 更多一点
0: 。嗯，当然当然
3: 。我今天最大的收获就是让我对播客有了更多的了解和兴趣。哎、嗯，可以让你们俩聊一聊，哎，就因为你们在这儿待的时间短哈，聊聊来这儿以后到目前为止你们对于安纳亚的感
2: 受。其实我跟他住宿，因为我咱们住时间其实是一样的。
0: 啊，对对对，就
2: 是都是三晚。活动有一个那个拼房群，住宿的价格能够便宜一些。最后当然是目前没拼成
0: ，没拼成。
2: <笑>你们是准备拼哪里呢
0: ？其实到最后也没确定。
2: 你们俩是在拼的时候就已经有链接了？有知道，但是我知道，就刚才进这个这是面包店是吧？面包店，面包店之前、啊，然后我才知道，哦，原来很早之前就在那个啊，就是同学，对，就是同学了，<笑>对。
1: 诶，那我。我想知道，就是这种形式哈，就是因为当天也会有很多的听众，他们可能就是，比如说我们在表达着、嗯，就像这样有专业的设备、嗯，那听众是在旁边围观的是吧？嗯。你你们有被？确被过其实我们对
0: 我们到现在都不太清楚，就是主办方也没有是是是也特别明说,也没有说，对，因为他
1: 们卖听众的票嘛，对，应该是他是可以各个地方都有听众过来的。你们有没有这种形式下录过播客？嗯
2: 我其实只录过一期，这是第二次录。但是我之前帮别人剪过播客，我是先剪了，别人录好剪给我，然后我一想，我都不用参录制，是我只有免费的素材剪，然后那多好我觉得你们后期还要
1: 再剪
0: 。对对对对对，就像
1: 咳嗽的声音都会被、啊，就
0: 像现在我嗓子不是舒服，这个到最我会剪掉，然后像那个结巴呀会给他剪掉，啊、后后期都
1: 可以修。那,那还那还
0: 丝滑吗？会的，会丝滑。其实这个东西是一个技术问题，哎、剪的多吧就会啊、哎嗯。而且相比其他视频啊各方面的话，呃、嗯，音频是最好剪的。
3: 音频感觉不出来卡顿啊，是的，剪的那个断开的很流畅。
0: <笑>对，没错。嗯，没说呢、哎。刚才有一个
2: 问题，哦、刚才哦
0: ,哦，对，说那个当众当众来过博客习不习惯、嗯？我其实从来没有当众录过博客、嗯，就是那种好像有围观的有围观的状态下。不过我应该感觉还 OK， 因为毕竟我在舞台上演出的经验比较多。我现在反而会有点担心，会不会有很多观众围观之后，会不会他让我的表达带有一些表演性质？这边。你关上门，大家几个朋友在这儿还是聊天，跟那种很多人看着的表达肯定不一样嘛。像我们演即兴，就是排练的时候跟带观众的时候呢，那完全是两个状态。观众是一个很奇妙的东西，对我现在会有一点点这个的担心。
2: 对，其实就是我帮别人剪，然后我就想，还有这么好的事儿，我不用录就可以直接剪。后来报了课之后，我就说有拿话筒可能性，我就干脆试着录一期呗，也顺便再锻炼一下剪辑的技能。于是就有了第一期，第一期是去年十一月录的，直到一直拖着，拖到了上周才发。而且其实我当时参与那个栏目的拿奖品片段和我后续传承第一期节目的是完全不同的两段，就一次录了两个话题
0: 哦。所以你是拿了奖品的，
2: 我是没拿奖品的啊，你是没
0: 拿奖品。哦、我当时<笑>我还以为，我当时还想说，之前上过一个播客的课，完完呢，那个播客的课他会评一个奖嘛？毕业之后会交作品，交完作品他会根据就是评个一二三等奖之类的啊，三个名额，对对，三个一等奖可以这么说。然后每个人会送一个话筒，送一个还不错的话筒。我当时想说。说哎，有话筒，我就我大概录了一个多小时。<笑>我说我录这么长，怎么着也得给我一个吧。结果哎，没拿着，<笑>可能听着都那些老师们听着都比较那啥。原本说五分钟能听完，结果听了一个多小时。
3: 那那些老师他们是成熟的
1: 播客是吧
3: ？啊，是
0: 的，是比较知名的主播。
1: 我觉得那些评分的老师也是给你们上课的老师吗？对对，就是。
0: 因为我那个时候已经上传到十几期了，其实相比比较初学者来说的话，我相对成熟一点，那个作品完成度，所以我估计是没有拿奖的可能的，因为肯定是要去鼓励一些新朋友们加入嘛。我等于是属于自己摸索了很长时间，再回去上这个课
2: 。听到就是说咱们这有三个人都是尝试创作，我比较好奇就是说大家创作和没有创作的心态是怎么样的。就是对于播客这件事儿，不是，就任何形式的创作，比如说发到社交平台，或者说怎么样，它都是一个从普通的观众、读者、听众来作为一个创作的那个表达的人的一个转变，包括心态上的，包括各种意义上的吧。大家觉得有什么太多的变化吗？那你先说说你自
1: 己呗。你录完一期节目传上去，你自己感受是什么？这个时候其
2: 实我觉得改变的感觉是蛮大的。首先很重要的一点，虽然说网上有很多的不好的现象，挑刺儿啊，或者说怎么样。但整体而言，大家大多数人其实是友善的，嗯，就可以不把那些不友善的东西过度的放大，成为创作的阻碍。其实我本身不是那么害怕说有批评声，但是我就觉得它有这个风险，就没有去开始做，或者说自己也追求我要做的比较专业才可以。但实际上，不专业的话也没有关系，因为可能没有多少人来听你节目，本身就。
0: 我之前看过李诞的那个工作手册，他讲脱口秀工作手册那本书，里面有一段话给我印象挺深的。他就说，先做是比较重要的，先去做，然后每天坚持做。因为他说的是写段子嘛，说是写不出好段子，你还写不出坏段子嘛。当你写了一百个坏段子的时候，那个好段子就出来了。所以我在创作的时候，我其实不太在意负面评价或什么，我会看，我能知道自己处于一个什么状态。比如说一个很初级的状态的时候，那就是会出现各种。感到问题，这件事情很正常，逐渐的、慢慢的、一点一点的去改进，先把这些不好的给做了，慢慢、慢慢那好的就会越来越好，大概是这么一个心态
3: 。我的体会就是，做之前和没做最大的就是打破了自己的那个心理屏障。对于一个不是专业的人来说，会把这件事情想得很复杂。会觉得我需要具备这个能力，具备那个能力，然后还要考虑这个东西发出去以后，大家对你这个东西是一个什么样的看法。嗯、但是，其实当你还没有真的做到一定程度的时候，是没有那么多人关注你的。所有的东西都在你自己心里的那个屏障上，自我设限。李诞说的很对，不管你现在到了一种什么程度，既然你想做这件事情的时候，你就先做起来，走出第一步。至于说争议这个事情，一个是取决于你的内容和你的话题，你就是希。望找一个很有争议的话题，那必然有人会骂你，有的人会把它作为一个策略。对，但是如果你不想那样的情况下，就你不要考虑那么多。如果说你真的歪打正着的被骂了，代表就是你歪打正着的你就火了，有<笑>人关注你，他才会骂你。我开始的时候也想了很多，之前想做我自己的账号，但是我非常幸运，在阿那亚第一期戏剧节的时候，有一个候鸟三百。就在呃海滩那边，呃，我是下午两点钟。候鸟三百，他是晚上才开始正式活动，所以其中就有一个小男孩，他在北京，就相当于是做自媒体吧，他是帮那个朋友看照相的摊位。然后我对照相比较感兴趣，我就去跟他聊，呃，聊的挺好了的时候吧，他就跟我说他是做什么的。我一听他是做这方面的，我就想跟他请教一下，我就跟他说，我说我是生活在这儿，我就想把我每天生活在这儿的很多体会和感受。或者是我日常的生活记录下来，但是我既没有专业的拍摄团队，我又不会文案，我又从来没做过。他就跟我说，这个平台上拍的好的大有人在，拍的多好的都有，不要考虑你拍的好不好。我就给他看了，我早晨那个戏剧节有一个装置，是一个蛋，蛋里面是一张床，啊，我就拍下来了，我就给他看。他说。你为什么要拍这个？我说我觉得有意思呀，我不知道他是干什么的呀，我就想走近他，这样拍下来。他说：“对呀，这不就是你拍这些东西给大家看的原因吗？就是你的目的出发点是什么，就做什么。就是真实的东西，现在才是大家最喜欢的。嗯，不在于你专业不专业。那一天下午，他把我心里所有的顾虑一个一个的都帮我打消了以后，我就勇敢的<笑>把我每天在这个园区里所见所感。所。所想就是很真实的发出去，开始也没想过，呃，一定要配什么样的给到大家。但是发出去了以后，发现有人爱看，开始爱看的人其实是邻居。因为邻居他们好多在北京，他们没有办法回来生活。但是呢，阿那亚在他们的心里又是家，他们特别希望知道家里发生了什么。这个是我没有想到的。我认为这些东西只有说可能想来玩的人，他们才会感兴趣。我真的没想到邻居会感兴趣。我觉得这些东西邻居都知道呀，但是每天发生的变化是不知道的。哎呀，有了这些邻居爱看，我就有了动力。只要打消了你自己内心的屏障，别考虑那么多，就挺。挺、嗯、好了，无论你专业不专业，都会有人他喜欢。可能真实的东西反而大家更喜欢
0: 。对，而且引发共鸣是最能打动人的，对对对很真实
2: 。有没有想开始创作
1: ？有被你们安利到。<笑><笑>我到目前为止其实没有在公共平台上有过这种类似播客发声也好，或者像洋洋这样做视频啊都没有。包括写，我女儿其实有一段时间在 Lofter 上写作，啊嗯、她就是面对。有一些好评或者是差评，对于他的那个心态建设其实是非常有好处的，就像你刚才讲到的。但是我始终没有走出这一步的原因是我有点懒。之前呢，其实我在一九年之前都是在企业里工作，啊、嗯嗯，那时候是一个比较朝九晚八的这种。很疲惫的这种状态，比较辛苦。那时候其实也没有什么太多的心思做，但是因为金融企业，它其实有很多好玩的事情，包括八卦啊、呃。我还曾经一度说我要把那些东西都写出来，像小说一样，跟我好朋友我俩要合作。但是事实上，其实我已经离开那个公司几年的时间了。疫情之后就一直是自由职业的这样一个状态。自由职业就虽然时间自由，但依然没有把这些东西做出来，就觉得每天的时间很快，自己好像就是没有像你们，感觉是为了一个东西。啊，每天在坚持着。我今天就看你这设备，我就觉得，嗯，就是他是真的热爱这个东西，所以才会不远千里呃、啊，不会也不不
0: 远三百公里，
1: 不远三百公里把这些很重的东西拿过来。我是觉得让我背这么重的东西，我是不太情愿的。其实我意识到，好像
2: 咱们四个好像都是自由职业者吧？嗯，我
0: 肯定是了。对
2: ，啊、对我我，我也是家里蹲了好久了。其实完全可以聊一个自由职业者的话题。作为自由职业者，而且可能是比较资深的自由职业者。哦、<笑>资深吗？<笑>对，我我已经家里蹲了三年了。你一九年，一九年,年对，那比我还毕资深一点。
3: 对对。我应该是，我想想
2: ，一八，那、嗯、那更资深了。一八，嗯、哦。Uh...
0: 我算是自由一会儿，不自由一会儿，自由一会儿，不自由一会儿，这么这么反复横跳，跳到了二一年底彻底自由
1: 了。反复横跳，
0: <笑>就不自由的时候是特别不自由，自由的时候是特别自由，全扔掉自己就玩去了那种。
3: 现在是不是年轻人里面很多人都选择了自由职业，就是时间
2: 自由的这种？有可能是找不到工作，是吗
0: ？嗯
2: ，对，就是被迫自由也有可能
0: 。你说这个有，然后我认识的身边朋友，他们有一些人可能跟我一样吧，因为毕竟我是这样的人，可能身边的朋友都是同一类人。就说我吧，我是比较反感制度化的生活、制度化的工作。比如说朝九晚五，哪怕现在正常随便去找一个工作的、啊、话，它有固定的上班时间，他有固定的制度，可能有的他要写周报，有的甚至要写日报，然后每天开各种会。就先不说工作内容，光这些工作制度，对我个人而言会消磨掉我个人很大的精力。比如说像我之前是做咨询行业的，像什么项目交接会呀、啊，像什么东西，这个制度是很对，它要维持一个公司，维持整个行业，维持我们人类以这个为发展为。生活对为运作它没有问题，但是我个人对这个东西兼容程度，它会让我非常的痛苦。然后我身边大概聚集了相当部分这样的人，同类吧。我觉得像我这一类人不愿意固定工作的原因、就是，就是就是这个、可能更向往那种不受管制的，或者没有那种被控制感的生活。实际上，反而现在所谓做自由职业之后，是比以前还要更忙的，自己会把自己的时间调到很满。因为以前可能上班摸一天鱼觉得赚了，现在躺一天觉得亏了，啊、呃，这、就是两个感觉。我是这样的。
2: 我的话是因为上学的时候卡住了，就一直家里蹲。这其中遇到很大的一个问题就是无聊，哦，就是我过两天要聊的这个话题。嗯、我可能是你刚才说的那个反面，就是我觉得人如果不规律的生活，它其实是很影响人的健康的一件事儿。你自由职业的状态是你会给每天安排的很满，实际上也是，比如说你晚睡，然后那其实通常也晚睡，然后也晚起，还是说怎么样
0: ？啊、哦，其实际是这样，这是我个人的观点啊。我跟其他朋友聊过这个事儿。其实自己安排自己的时间，自由职业的去工作，去安排好自己每一块，这个更像是一种体育技能。刚一开始就很自由的话，实际是自己还没有掌握自己安排自己的这个技能。有一些人会过得比较糟糕，可能是比如说一天什么事都没有干，会有愧疚感啊，会怎么样？实际上这个事情，就比如说像跑马拉松一样，以马拉松为目标，大概率第一天不会是因为自己没有跑完十公里而沮丧，大概第一天先跑个一千米，一个月之后跑两千米之类的吧，反正它是逐渐的递进。我是觉得，像自由职业安排时间，包括自己给自己规划这种东西，它是需要经过训练的。一开始就这个样子的话，大概率可能会做的不太好，但是没必要愧疚，它只是一个自然的现象，慢慢的会好。
2: 我就是这方面走了很长时间万步。Move, 而且现在还是更想规律的一点，比如说有个工作什么的。
0: 嗯嗯，能理解。嗯，对。哎，你还年轻。是啊
2: 。<笑>对，因为你可能
1: 一直没有过在职场上的经验，所以你可能更渴望，或者是说你需要在职场上有一段时间的朝九晚五的工作的规律的状态。那像我们呢，其实跟你的这种情况正正相反。我跟培训有一些观点有点相似，就是在企业里边，它是为企业的盈利服务的。就每个人都是一颗螺丝钉，工作的这个意义感，其实你自己不需要有意义感。整个企业的盈利是你们最大的目标，但是恰巧我们人类又是需要这种意义感的生物。所以在企业里边呢，你跟上层的这种意义感链接不到一起的时候，自己内心是很迷茫的，甚至是说你的一生难道就这样过去了吗？特别是在中年的时间，可能会有这种焦虑。对于初入职场的，像 Chris 这种，他其实我觉得反倒这种想法可能少一点，就是对企业的好奇。包括我初入职场的时候，我现在回忆起来，啊，我觉得不给我钱我都愿意去工作。我说，哇，这个职场太好了，我的这个老板太好了，我周围的同事太好了，然后中午我们还能一起在吃饭，还能聊聊天。我就觉得那种感受是会变化的。就是人的心态随着年龄的增长也会有变化的，特别是中年的时候，你对这个你此生要做什么，你为什么而来，就是特别特别的看重。所以我就是闲下来的这段时间，比如说我写写家史，或者是我去开始学习心理学，做心理咨询师，对我自己的心态，或者是如何面对衰老、死亡这些人生的终极话题，对我的一生是很有意义的。所以我会选择人生的价。下半场做自由职业
3: ，我的理解，自由职业就首先自由。<笑>先是因为你有了自由，然后你在这个自由的时间内，你再给自己找一个已经不算说职业了，就自己感兴趣、适合自己的事情。当我知道我时间已经自由了以后，如果没有事情、没有重心，我每天睁开眼睛，我不知道我今天该干什么。我们的目标，我这一天没目标，一个月都没目标的情况下，那我的心情肯定是不行的。那么我在这个自由的前提下，我给自己一定要找一件，既然我已经自由了，我就要按照我自己的意愿，我喜欢的事儿。前提是人做自己喜欢的事儿是非常幸福的，因为喜欢会让你持续的在这件事情上获得幸福感。那么适合你会让你走得更远。后来我就觉得一定要找一个，首先让我自己能快乐的事情做。就拿我自己来举例子吧，当我不工作了以后，其实前一年也是没有找到。自己适合做的事情的，这一年过去了以后，我就觉得我后面无论多大年龄。在这个时间内，我都要给自己找一个生活内容。最后为什么选择了旅游？是因为我觉得这个事情不受年龄限制。<笑>就这一点对我来说也很重要。我觉得等到我六十岁了，变成一个老奶奶了，就像现在我在我自己的账号里更新是一样的。我从四十岁开始记录我的生活，当我记录了二十年，我变成了一个老奶奶的时候，然后大家能看到我二十年整个的生活的变化和我生活里面的内容。我觉得这个。记录对我来说是最有价值的，这就是我每天愿意持续的做这件事儿的原因。就是我既把它当成了我自己的一个事业来做，同时它对于我生命来说也是一件特别有意义的事情啊，所以我就有动力，也有乐趣
0: ，可以说是在享受生活了
3: 。对。啊、哦，就是这个过程中很享受，就像刚才，呃，你说做播客或者做什么，我会觉得这件事儿我懒，就我累，或者是我不喜欢拿这个设备或者是什么，其实就是你在这件事情上你还没有真正的找到成就感，或者让你能乐趣的那个点。当你真正的找到了，比如说，其实它是很适合，本身它有心理咨询的这个基础，然后他跟人聊天说话的声音呀，呃，语速啊，都让人很舒服。嗯，嗯你是说。说我是吧
0: ，是的，我们两个都在说
3: 你。<笑>就是如果做一种假设，就是如果今天他真的被你们打动了的话，他尝试的去做这件事情。开始人其实，在做这事情，就包括我开始做生，都是有惰性的，没有那么大兴趣，不可能上来那个点就直接就到了那个峰值上面啊、哦。但是如果在这件事情上，你找到了成就感，比如说你的
1: 听众。啊、哦，非常喜欢你。比如说，我有几十个听众了，哦、他们对我有期待了期待，然后我就有使命感要去做这件事情了，你这个、你就找
3: 到了你自己的价值感，你能带给他的东西，能那么感动他，或者对他来说真的很有价值，然后你就有了动力，就不会觉得说，哎，其他的这些个东西，或者是你懒呀，你就有那种欲望持续做下去，或者是表达的那种欲望，这个才是这个事情会持续
1: 的原动力。这又给了我第二个理由，<笑>第一个理由是留下痕迹，第二个理由就是说有一群人对你有期待。是的，而且原来我跟他聊过一些个话题，他给我的一些启
3: 示，我认为也是特别有价值。就印象最深的，咱们俩聊到两个人相处，亲密关系中两人相处，就你跟我讲。两个人相处都是反人性的。我现在经常会用这个理论<笑>来提示我自己。当我做了我不想做的事情，或者我认为这件事情违背了我意愿的时候，我就想，哦，对，这是违背人性的。如果你顺应人性，那人都是自私的，都想站在自己的角度上去考虑问题。所以这个就是你之前我们沟通带给我特别有价值，可能一生都有价值的东西。那。你也不能想象说你通过这个音频带给素未谋面的那个人，也许你有有些东西对他来说就是特别有价值，就那一个点就打动了他，他愿意持续的追随你的声音，期待真的，你就会就是很乐意去做这件事从这件事上获得成就感。嗯，太好了，你这个又给了我一些信
1: 心，<笑>是
0: 吧？<笑>哎，这期播客的主题叫这个，去,去，去做播客。播客<笑>对，
2: 这期
0: 做的。<笑>对，如何有自己的博客？首先得有，得有
2: ，一些圈自己的好朋友，两
0: 三个人来一圈，而且这个资源也特别好，因为本身你就是阿那亚的业主，那实际上从身边的邻居开始，每个人的经历或者每个人的想法都特别有意思。先从邻居开始录，<笑>每个人录一期
1: 。我跟你讲，阿那亚的邻居真的是有很多话题可以录。就我们刚从那个三亚家事游学回来，大概有二十几个阿那亚的人。每个人都讲了一下他今年家史故事的选题都非常棒。
0: 对啊，可以给他记录下来，我就随便说，甚至都可能会变成阿那亚这边的品牌名片之一。嗯，啊，都可以作为如果这个节目对，可以作为品牌博客。到后来，他是成为众多阿那亚各种名片的一个，也是其中的一项很重要的内容。哎
1: ，是一个挺好的角度哈，<笑>
0: 特别好。而且刚才说的一个点，呃，洋洋来说的一个点是说，可能在讲述。中有陌生人听到了一些内容，会突然打动那一下。实际上，我听了很多播客，这种瞬间是有很多的。不管是触动了共鸣，还是说哪怕说是增长了一些见识，是很有启发的事情。而且听完之后，有的时候有些东西自己在融合、在输出，会有更深一层次的领悟，是很有意义也很有意思的一件事情。
3: 或者当时可能那句话你沉淀下来了，就你听进来了，但还没有形成感悟，可能在你生活过程中，你突然又经历了那件事，跟这句话可能又联系在一起的时候，就会产生
2: 感悟了是、哦
0: 。是的，是的，这个特别好
2: 。我们是不是应该看看时间，看、嗯
0: 、看对对对，我的意思也是差不多。行，那咱们今天这一期算是一个叫叫什么？算是一个先就
2: 是现在可以理解为中场休息。反正明天我们都在，哦、明天还都在，再来录
0: 。而且后天是正日子，啊、<笑>后天再去录平台。哎呦。对
1: 一个 demo， <笑>是
0: 的，是的，咱们这是先遣部队。好，那哎，今天非常开心，认识了三位。对，那我们的话题先到这儿，暂时中场休中场休息。休息 OK， 那我们暂时中场休息，等着后面继续。
2: 对，是是是。好的，好、啊，来
0: ，喂，好，那感谢大家收听到现在，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜